0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 25 août 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer durant notre, depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Hey, moi, j'ai continué mon ménage du printemps. Hein? J'avais parlé dans les derniers épisodes. J'avais commencé à faire le ménage, mon Facebook, Instagram, Twitter. Et j'ai trouvé euh, cette semaine un outil gratuit euh, qui fonctionne sur Windows et macOS qui s'appelle Read R-E-D-A-C-T -E qui vous permet de détruire vos publications euh, en tout cas, sur Twitter, c'est gratuit. Donc, j'ai été capable facilement d'automatiser la, la destruction totale de toutes les publications. Je pense que j'en avais 6000 Bon, j'ai vu des, des notes qui disaient qu'on était limité à 3000 Bref, je retourne dans mon profil et je n'ai plus aucune publication. Donc, j'imagine que ça a fonctionné. Bon, là, c'est savoir est-ce que Twitter garde une copie de ça. Mon but, dans le fond, c'est euh, minimiser l'utilisation de ça. Pour l'instant, Twitter, je m'en sers uniquement que pour les actualités technologiques. et Je n'ai j'ai enlevé les abonnés, les abonnements donc quand je vais fermer ça, je veux que ça soit propre, pas de publication aucune donnée pour, pour ces grandes, grandes entreprises. Allez on commence ça tout de suite avec la première actualité bon épisode de la vraie charge rapide sur les iPhone 15. Eh bien, nous sommes à moins d'un mois hein, de l'annonce des nouveaux iPhone 15. Une certitude, cependant, c'est l'arrivée de l'USB-C, en remplacement du connecteur Lightning, auquel nous sommes habitués sur les iPhones. Et ce changement apporte une très bonne nouvelle. Deux sources croisées chez le très bien informé 9to5Mac euh, confirment ce qu'on attendait. La recharge 35W sera disponible sur certains iPhone 15. Selon toute logique cette nouveauté devrait concerner les modèles pro. Sur la gamme actuelle, la limitation des iPhone 14 est de 20 watts et celle des iPhone 14 Pro est de 27 watts. Si certains constructeurs chinois proposent déjà de la charge à 200 watts, Oh là là. Le concurrent principal Samsung est quant à lui à 45 watts. Selon les données euh, du, de Zero One Lab, l'iPhone 14, 14 Pro Max permet une recharge complète en 1h40 contre 1 h 3 pour le Samsung Galaxy S23+. Plus. Mais les deux sont écrasés par le Xiaomi, 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 <rire> 13 Pro et ses 30 minutes ou le Vivo X90 Pro et ses 23 minutes. C'est d'autant plus dommage pour Apple étant donné que son smartphone est celui avec la batterie ayant la plus faible capacité. Attention cependant, l'analyste ming ching Qiu annonçait déjà le support de la charge rapide via USB-C il y a quelques mois, mais uniquement avec des câbles certifiés Apple. L'an passé, Apple a lancé un double chargeur USB-C d'une capacité 35 watts et un chargeur unique 30 watts destiné à la base au MacBook Air, mais compatible avec les iPhones. Nul doute que la gamme d'accessoires devrait évoluer avec la sortie des iPhone 15 et 15 Pro, mais un port unique ne signifie pas forcément la fin de l'enfer du choix des câbles. Une chose est sûre, le Keynote de rentrée, normalement prévu pour le 12 septembre, lèvera le voile sur cette nouvelle gamme d'iPhone et nous connaîtrons toutes leurs caractéristiques. iPhone, une option dans le réglage qui va révolutionner votre autonomie. Bon, disons qu'il va aider euh, à avoir une meilleure autonomie. L'autonomie des smartphones est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a plusieurs années. Le prochain iPhone 15, attendu pour le mois prochain, promet de révolutionner l'autonomie grâce à la technologie de batterie empilée. Néanmoins, la batterie de l'iPhone ne tient pas toujours aussi longtemps que l'on voudrait. Non seulement les iPhones peuvent avoir du mal à tenir une journée entière, mais des bugs impactent aussi parfois leur autonomie. Récemment, iOS 16.5 a détruit la durée de vie des iPhones qui avaient installé la mise à jour. Si vous voulez donner un coup de boost à la batterie ou si celle-ci se fait vieille, sachez qu'il existe une astuce dans le réglage de votre iPhone. Tous les iPhones, quelle que soit la version d'iOS sur laquelle ils tournent, proposent des options plus ou moins connues pour vous faciliter la vie au quotidien. L'une de ces options s'appelle « proposer des réseaux » dans les réglages Wi-Fi. Cette option permet à l'iPhone de vous avertir lorsqu'un réseau Wi-Fi que vous ne connaissez pas est disponible. L'appareil peut vous notifier ou directement vous demander de vous y connecter. Bien que cette option soit bien pratique pour ne jamais être à court de Wi-Fi, elle draine aussi la batterie de votre iPhone. Nous vous conseillons donc de la désactiver pour allonger le temps que vous avez entre deux recharges. Rendez-vous dans les réglages de votre iPhone, puis sélectionnez Wi-Fi. En dessous de la liste des réseaux disponibles, vous trouverez l'option « Proposer des réseaux ». Appuyez dessus puis choisissez « Non ». Une fois que vous avez désactivé l'option de « Proposer des réseaux eh », votre iPhone ne vous tiendra plus au courant des connexions Wi-Fi à votre portée. Comme l'explique le système d'exploitation, vous devrez sélectionner manuellement un réseau. En contrepartie, vous bénéficierez d'un gain d'autonomie que vous ne tarderez sûrement pas à remarquer. Notre petite euh, astuce aussi, essayez de garder votre téléphone euh, en mode économie euh, d'énergie toute la journée. Vous allez avoir de belles surprises. « Google a rendu Android plus fluide. » Google annonce un changement qui s'est opéré en coulisses sur, sur Android et qui rend le système d'exploitation plus fluide. Plus précisément, il s'agit d'une mise à jour d'Android Runtime ou ART, un composant essentiel du système d'exploitation. ART est le composant d'Android qui exécute les applications et dont dépendent celles-ci, peu importe la marque de votre smartphone. Selon Google, grâce à la mise à jour ART 13 de ce composant, le temps de démarrage d'applications Android a été réduit. Et sur certains appareils, cette réduction du temps de lancement des applications serait de 30 Évidemment, lorsque les applications démarrent plus vite, cela permet de rendre l'expérience de l'OS plus fluide. Ces données ont été obtenues grâce à des tests réels, donc pas des données théoriques. La bonne nouvelle, c'est que le ART13 n'est pas réservé aux appareils utilisant la version d'Android la plus récente à ce jour. Comme vous le savez peut-être déjà, bien, Google a rendu le système d'exploitation Android modulaire. De ce fait, certaines améliorations ne sont plus déployées via les mises à jour majeur de l'OS, exemple Android 13, Android 14, mais via des mises à jour de Google Play. En ce qui concerne le composant ART, celui-ci est devenu modulaire à partir d'Android 12. Ainsi, si vous utilisez un smartphone sous Android 12 ou sous Android 13, vous utilisez probablement déjà un téléphone qui profite d'ART 13, qui accélère le démarrage des applications. Par ailleurs, Google entend aussi déployer AR13 sur Android Go, la variante d'Android pour les smartphones d'entrée de gamme. Selon une estimation d'Ars Technica, qui se base sur les derniers chiffres de la fragmentation d'Android, cette nouveauté devrait donc profiter à 31 des appareils Android, soit environ 600 millions d'utilisateurs. Et je cite, « En mettant à jour ART indépendamment des mises à jour du système d'exploitation, les utilisateurs obtiennent les dernières optimisations de performance et correctifs de sécurité le plus rapidement rapidement possible. Tandis que les développeurs bénéficient d'améliorations OpenJDK et d'optimisation du compilateur qui profite à la fois à Java et à Kotlin, indique la firme de Mountain View. Par ailleurs, alors qu'il s'apprête à lancer Android 14, Google va aussi déployer une nouvelle mise à jour d'ART, hein, la mise à jour ART 14. Celle-ci inclura de nouvelles optimisations du temps de lancement des applications, ainsi qu'une réduction de la quantité de code nécessaire. Et puis, ART se déploie via Google Play, la mise à jour ART14 devrait être disponible pour les appareils sous Android 12 et sous Android 13, mais pas uniquement sur Android 14. Google va vous aider à localiser votre téléphone perdu. Grâce au réseau localisé d'Apple, un appareil peut être localisé même, même lorsqu'il est hors ligne. Sur Android, il n'existe pas encore d'équivalent de ce réseau créé par Apple. Mais la bonne nouvelle, c'est que Google est sur le point de corriger cela. Cela fait déjà un moment que nous savons que Google prépare un équivalent du réseau localisé d'Apple pour l'écosystème Android. Et aujourd'hui, les choses se précisent. En attendant une annonce officielle de la firme de Mountain View, c'est Michel Rashman, Raman, excusez-moi Monsieur Raman. Euh, qui publie de nouvelles informations sur le futur réseau de Google. Ce réseau serait, euh, sera appelé Find My Device en anglais, comme le réseau localisé d'Apple. Il inclut une fonctionnalité qui s'appuie sur la technologie Bluetooth. Mais En résumé, lorsque le réseau est activé, l'appareil perdu émet un signal Bluetooth qui peut être capté par les autres appareils d'autres appareils du réseau, d'autres personnes. Et grâce à cela, il est possible de connaître l'emplacement de, de cet appareil perdu, même quand celui-ci n'est pas connecté à Internet. » D'après les captures d'écran partagées par Michel Raman, l'utilisation du réseau Find My Device de Google ne sera pas obligatoire. Et même quand celui-ci est activé, il y aurait le choix entre l'utilisation du réseau uniquement dans les zones très fréquentées, exemple les aéroports, les gares, ou l'utilisation du réseau dans tous les endroits. En tout cas, l'idée est que votre téléphone puisse servir de relais pour localiser d'autres appareils perdus et qu'en cas de perte, vous puissiez aussi localiser votre appareil grâce aux autres appareils du réseau. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si Google va activer le réseau Find My Device par défaut ou pas. Si Google ne l'active pas par défaut, il est probable qu'un bon nombre de personnes préfèrent ne pas faire partie de ce réseau. Pour assurer les utilisateurs, Google afficherait cependant un message indiquant que toutes les informations de localisation sont chiffrées de bout en bout. Sinon, on ne sait pas encore quand cette nouveauté sera disponible et on ne sait pas quelles seront les versions compatibles. Mais Google a déjà indiqué qu'il attend la création d'un dispositif contre les traceurs sur iOS pour lancer son réseau. Vos discussions sur Messenger seront enfin sécurisées. Contrairement à WhatsApp, Facebook Messenger n'est pas chiffré de bout en bout par défaut. Ça signifie que lorsque lorsqu'il passe par les serveurs de ce service de messagerie, bien vos contenus sont lisibles. Et parfois, les gouvernements peuvent demander à Meta d'accéder à ces données. Mais depuis longtemps, Meta a pour ambition d'appliquer un système de chiffrement similaire à celui de WhatsApp sur Facebook Messenger et sur les, les DM, les messages directs d'Instagram. En ce qui concerne Messenger, cette mise à jour tant attendue sera enfin disponible avant la fin de l'année. Ce qui vient d'être annoncé par Messenger dans un nouveau billet de blog sur le chiffrement, je cite « À partir d'aujourd'hui, les discussions de millions de personnes supplémentaires sur Messenger » sont mises à niveau vers des normes de chiffrement plus strictes dans le cadre de nos tests de chiffrement de bout en bout end to end E2EE end to end encrypted. Nous restons sur la bonne voie pour lancer E2EE par défaut pour les discussions en tête-à-tête -tête entre amis et en famille sur Messenger d'ici la fin de l'année, lit-on dans cette annonce. Cette mise à jour est si importante et eh bien c'est parce qu'elle renforcera de manière significative la confidentialité de Messenger. Il s'agit d'une modification qui nécessite plusieurs années de développement, mais tant Rappelle dans son billet qu'il a commencé à travailler sur le chiffrement euh, de, de bout en bout de Messenger en 2019. Cependant, le groupe s'est rapidement rendu compte qu'une telle transition ne serait pas facile puisque le chiffrement touche le cœur du fonctionnement de la messagerie. Mettant indique que pour déployer le chiffrement E euh, end-to-end euh, sur Messenger, celui-ci a dû presque tout réécrire. Par exemple, l'actuelle architecture des serveurs est incompatible avec cette méthode de chiffrement et de ce fait, le groupe a dû en trouver une nouvelle. De plus, la messagerie de Facebook a dû reconstruire construire plus de 100 fonctionnalités pour que celles-ci soient compatibles avec le chiffrement de bout en bout. Comme évoqué plus haut, les contenus des messages deviendront illisibles sur les serveurs de Meta. Or, certaines fonctionnalités avaient besoin de cet accès au contenu. C'est par exemple le cas des prévisualisations de liens partagés, comme les liens YouTube. Dans l'ancien modèle, le serveur allait récupérer ces informations sur YouTube et vous montrait une image de la vidéo en guise d'aperçu, indique le biais de Messenger. Bien sur le nouveau modèle, le serveur ne. C'est pas quel lien a été partagé puisqu'il est, est encrypté, et ce sera l'application installée sur le téléphone de l'utilisateur qui devra faire cette recherche sur le net pour afficher une vignette pour le lien. Meta lance la version web de Threads. Malheureusement pour Meta, le soufflet est retombé assez rapidement et le nombre d'utilisateurs actifs sur la plateforme avait fini par fondre comme neige au soleil. Et pour cause, avec Threads, Meta s'est lancé dans une course difficile dont le départ n'a pas été facilité. Le jeune réseau social se heurte en effet à plusieurs obstacles qui l'ont sans nul doute freiné dans son élan. Mais d'après le Wall Street Journal, Meta pourrait remettre une pièce dans la machine. La maison mère de Facebook et d'Instagram pourrait en effet déployer dès cette semaine une version web de Treads. Adam Mosseri, le boss d'Instagram, a déclaré sur son compte qu'une version web de Treads est en préparation et qu'elle était déjà testée en interne chez Meta. Selon le média économique américain, une source proche de Meta aurait indiqué que la version web de Treads pourrait être déployée dès cette semaine. Treads n'était jusqu'à maintenant opérationnel que depuis une application mobile disponible sur iOS et Android. Quand toute la concurrence dispose également d'une version web accessible depuis un ordinateur cet élément clé du succès de tout réseau social qui se respecte fait partie des requêtes les plus demandées par les utilisateurs l'arrivée de thread sur le web pourrait donc redonner un peu de souffle à la plateforme en attendant que meta règle ses problèmes avec la réglementation européenne attention il y a une mise à jour du 22 août et, 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 je, et je le teste présentement, mettant à confirmer l'arrivée. Hein, euh, Aujourd'hui, c'est disponible la version web de Threads. Les utilisateurs vont pouvoir poster, 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 publier des nouveaux, tweeter, euh, threader de nouveaux messages, voir leur, leur flux et interagir avec des messages depuis leur ordinateur et navigateur web. En revanche, il ne sera pas encore possible d'éditer un profil ou d'envoyer un message en, en privé, en DM, sur Instagram. Le moteur de recherche ne permet permet que de chercher un utilisateur, il ne fouille pas le contenu des messages. Et je vais tester à l'instant. On s'en va sur threads.net, t h r e a -d Et avant, on avait un code QR pour télécharger l'application sur notre mobile. Maintenant, vous avez le code QR, mais en plus, vous pouvez rentrer un nom d'utilisateur et un mot de passe ou vous connecter directement à partir de l'application Instagram. Et voilà, méta a livré. Vivre sans algorithme. Ah! Le règlement européen sur les services numériques, le DSA, entrera en vigueur le 25 août. Autant dire que les grandes plateformes visées par ce paquet de nouvelles règles doivent mettre les bouchées doubles pour les respecter. C'est le cas chez Meta, où plus de 1000 personnes travaillent à la conformité avec le texte. Cela passe notamment par la possibilité pour les utilisateurs de désactiver les recommandations personnalisées, autrement dit, l'algorithme. Pour Instagram et pour Facebook, c'est un changement de taille, sachant que l'algorithme est un élément central pour engranger l'engagement des utilisateurs et donc les revenus publicitaires. Quoi qu'il en soit, Meta n'a pas pas d'autre choix que de respecter la loi européenne. D'ailleurs, l'entreprise, je cite, accueille les principes de transparence, de responsabilité et d'autonomisation euh, des utilisateurs au cœur du DSA. C'est pourquoi Meta a annoncé une nouvelle option d'affichage pour les Reels et les Stories sur Instagram et Facebook. Les utilisateurs européens vont pouvoir consulter ces contenus de manière chronologique, du plus récent au plus ancien et provenant uniquement de personnes qu'ils le suivent. Les résultats d'une recherche pourront être filtrés en fonction des mots saisis, plutôt que des résultats basés sur l'activité et les intérêts personnels. Les deux réseaux sociaux vont également faciliter l'accès aux outils de modération. Depuis mars 2022, le flux Instagram peut s'afficher de manière chronologique et c'est le cas aussi pour le flux Facebook depuis le mois de juillet. Euh, en début d'année, les ados de 13 à 17 ans ne voient plus de publicité basée sur leur activité et ce, partout dans le monde. Meta annonce également une expansion de sa bibliothèque publicitaire. Elle va archiver toutes les publicités ciblées qui ont été diffusées dans l'Union européenne pendant un an. Il va être possible de rechercher telle ou telle publicité en fonction de l'âge, du genre, de la localisation, etc. Elon Musk va supprimer une fonction clé pour la sécurité. Elon, Elon, Elon. <rire> la gestion à l'emporte-pièce et à la petite semaine, c'est un peu la marque de fabrique d'Elon Musk à la tête de Twitter. Les règles changent du jour au lendemain sans vraiment se soucier de cohérence. Et peut-être est-ce le cas la dernière fulgurance du patron du réseau social, désormais connu sous le nom de X. Elon Musk a ainsi annoncé que la fonction qui permet de bloquer un compte allait être supprimée, à l'exception des messages directs, les DM, pour éviter le spam dans sa boîte de réception. En guise d'explication, il a simplement avancé que bloquer un compte n'avait pas de sens et qu'à la place, la fonction « masquer » ou « mute » en anglais pouvait prendre le relais. Je pense que c'est aperçu, M. Moss, qu'il y avait beaucoup de personnes qui le bloquaient. Sauf que euh, bloquer et masquer ne sont pas tout à fait la même chose. Dans le premier cas, bloquer, les comptes ne peuvent pas suivre l'utilisateur et ce dernier ne peut pas non plus suivre un compte qu'il a bloqué. Il ne, se, il ne recevra pas de notification du compte bloqué. Les comptes bloqués ne peuvent pas contacter l'utilisateur ni voir ses tweets. Le masquage d'un compte supprime les tweets du compte en question dans le flux de l'utilisateur, mais ne désactive pas pour autant les notifications en cas de réponse et de mention. Les tweets postés par des comptes masqués dans les réponses d'une conversation restent visibles si la discussion ne vous mentionne pas. Et les comptes masqués peuvent suivre l'utilisateur qui les a masqués. Le blocage est utilisé pour éviter le harcèlement et pour ne pas avoir à subir la rhétorique provenant des comptes bloqués puisqu'ils ne peuvent pas répondre aux tweets de l'utilisateur. Elon Musk n'a pas indiqué quand la fonction de blocage allait disparaître, mais cela a prendra peut-être plus de temps que prévu car X va se heurter aux règles de l'App Store et du Play Store de Google. » Une de ces nombreuses règles de la boutique d'Apple stipule en effet que les applications basées sur, le, sur du contenu généré par des utilisateurs comme c'est le cas des réseaux sociaux eh bien doivent intégrer la possibilité de bloquer les utilisateurs abusifs. C'est la même chose du côté de Google. Mais comme on l'a vu lors du changement de nom, hein, l'App Store n'autorise euh, pas normalement une application dont le nom comporte une seule lettre comme X. Eh bien, Apple peut aussi se montrer très flexible avec ses chouchous et X en fait manifestement Partie. Alors, une exception de plus ou de moins. Hmm. Vous écoutez le Rendez-vous tech d'Audiophile. Twitter entend changer la façon dont s'affichent les liens. C'est un changement de forme, mais qui pourrait avoir des conséquences très visibles. Elon Musk a confirmé mardi 22 août hein, que le réseau X, anciennement Twitter, entendait refondre la manière dont y apparaissent les liens vers des articles de presse. Ça ne s'afficherait bientôt plus euh, ni le titre ni la description de l'article lorsque ce dernier est publié sur le réseau social, comme l'avait révélé dès lundi le magazine Fortune. Mais seulement l'image principale et le lien. Ce changement qui serait dicté par des raisons esthétiques a assuré le patron de Tesla et de X a provoqué la colère des éditeurs de presse. Alors que le réseau est déjà une source très limitée de trafic pour les sites d'information, X n'afficherait donc plus l'un des éléments les plus susceptibles d'intéresser des lecteurs, le titre. Et je cite, si vous êtes un journaliste et vous voulez plus de liberté un, et un meilleur salaire, hein, alors publiez directement sur X, ajoutez M. Musk lundi faisant référence au système de partage de revenus mis en place à la Miou par sa plateforme. Les sommes versées jusqu'à présent euh, aux utilisateurs participant à ce programme, conditionnées à la souscription d'un abonnement payant à Twitter Blue, pendant nettement inférieur au salaire, au salaire minimum légal pour la quasi-totalité des comptes, y compris ceux engrangeant plusieurs millions de vues par mois. » coïncidence. Les éléments qui ne s'afficheraient plus sur X sont aussi, à l'exception de la photographie, ceux qui déterminent si une plateforme doit payer en Europe des droits voisins aux médias. Une législation dont M. Mosk semble avoir découvert l'existence après avoir été assigné en justice par l'agence France-Presse qui réclame au réseau social de la, la transmission d'informations permettant de calculer la somme qui lui est due. M. Mosque s'était précédemment engagé à faire faire voter les utilisateurs de X sur tout changement majeur apporté au fonctionnement de la plateforme. Mais est-ce que sa promesse tient le coup Twitch, les streamers pourront désormais interdire l'accès à leur stream. Au cours d'un stream dédié aux nouveaux arrivants prochainement sur la plateforme, Twitch a notamment annoncé que de nouvelles fonctionnalités de modération allaient être mises en place. Et parmi ces dernières, il sera désormais tout bonnement euh, possible d'empêcher les utilisateurs qui ont été bannis d'une chaîne de la regarder. Cette mesure, demandée par des streamers depuis des années, mais très facile à contourner, ne devrait pas vraiment avoir de conséquences sur la modération de la plateforme. La nouveauté ne sera pas obligatoire, comme pour la plupart des outils de modération mise à la disposition des streamers, il s'agit d'une option qu'ils devront préalablement valider. S'ils choisissent de le faire, tous les utilisateurs et futurs utilisateurs bannis ne pourront plus voir la chaîne en live. Si une telle conséquence peut sembler logique, un ban sur Twitch signifiait auparavant seulement que l'utilisateur concerné ne pouvait pas interagir avec le chat. Trevor Fisher, un porte-parole de Twitch, a ainsi justifié l'arrivée de cette nouvelle possibilité. Et je cite, « Cela fait des années que nous recevons des retours des streamers qui aimeraient que leur ban fasse plus... La mesure, cependant, peut sembler assez anecdotique. Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte Twitch pour regarder des lives sur la plateforme et en créer un nouveau est très simple et rapide. Les comptes concernés ont, par ailleurs, toujours accès aux replays et aux clips des streamers, même si Twitch a également annoncé réfléchir à ce dernier point. Cette nouvelle fonctionnalité n'est qu'un ajout de plus à l'arsenal de modération mise à la disposition des créateurs de contenu sur la plateforme. Twitch a en effet, une approche particulière de la politique de contenu. Chaque streamer applique ses propres règles. Il est donc possible de se faire bannir d'une chaîne sans enfreindre le règlement général de Twitch. Ce sont donc des modérateurs bénévoles nommés par les streamers eux-mêmes qui se chargent d'appliquer ces règles. TweetDeck devient gratuit grâce à cette astuce. Si vous êtes un utilisateur, vous étiez un utilisateur de TweetDeck et vous voulez le revoir, il y a un petit truc. Mais allez voir la publication parce qu'il y a des bon, il y a une ligne de texte assez pas compliquée que vous allez devoir copier-coller. Au cours de cet été 2023, la plateforme contrôlée par Elon Musk a renommé Twitter en X et a mis fin à la gratuité du service TweetDeck. Devenu Xpro, l'outil payant TweetDeck dispose d'un éditeur de tweets complet, des options de recherche avancées et divers types de colonnes et de decks pour contourner la solution payante de Xpro. On va dire très très. Euh à base. Oui. Il existe une technique assez simple et c'est l'utilisateur Iram Dam qui dévoile son astuce dans une capture vidéo postée sur X. Eh L'ingénieur français basé en Californie s'est servi de Google Chrome et surtout de l'outil de développement du, naviga du navigateur. Moi, je l'ai testé sur Chrome. Je l'ai testé aussi sur un navigateur Brave qui est basé sur Chromium. Il fonctionne très bien. Et euh, pour, euh, pour utiliser euh, TweetDeck, euh, vous ouvrez une un nouvel onglet dans le navigateur euh, Chrome, Chromium se rendre sur euh, Twitter.com, vous faites un clic de droit avec la souris sur la page Twitter et vous sélectionnez « inspecter ». Ensuite, vous allez voir, l'écran va se séparer en deux. À droite, vous allez avoir comme du code informatique. Il y a un onglet euh, « console ». Vous cliquez sur « console » et vous copiez-collez le texte qui est dans l'article qui commence par document.cookie. Okay, vous appuyez sur la touche Entrée du clavier. Ensuite, vous touchez à rien. Vous changez l'adresse twitter.com pour tweetdeck.twitter.com sans ouvrir de nouvel onglet. Directement dans le même onglet. Okay? Et vous fermez l'outil de développement de la partie de droite. Et voilà. Vous êtes sur TweetDeck gratuitement. <rire> Au terme de ces étapes, vous euh, pouvez aussi profiter de la façon temporaire des fonctionnalités du service payant. Et ça, sans débourser, ah, ben, c'est quand même neuf et 60 dollars ou euros par mois, somme qui correspond à l'abonnement mensuel de XBlue. Enfin, il est conseillé de ne pas fermer la page web du service pour bénéficier des avantages de, de TweetDeck ou de XPro. Dans le cas contraire, il est préférable de reproduire les étapes citées ci-dessus. Proton Mail a dévoilé aux autorités les données de près de 6 000 utilisateurs. Le service de messagerie sécurisé ProtonMail reste aujourd'hui l'un des plus appréciés dans le monde. Bien plus respectueux de la vie privée de ses utilisateurs que ses concurrents, il s'est fait une place en or depuis son lancement en 2014. Mais malgré ses promesses de sécurisation et de chiffrement des données de ses usagers, Proton Mail n'est pas au-dessus des lois. Dépendant de la juridiction euh, suisse, le service ne peut pas garantir une sécurité des données à 100 En 2022, ce sont les données d'environ 6000 utilisateurs qui ont été dévoilé sur ordre légal. Et vous irez voir l'article sur la capture d'écran. L'entreprise présente trois types de données différentes. Le nombre total de données demandées sur ordre légaux, le nombre qui a été refusé par Proton il en donc que celle-ci a bien voulu céder. Ces trois catégories sont en augmentation entre l'année 2020 et 2022. Cependant, ces chiffres restent tout de même à relativiser. En effet, la part des données divulguées par rapport aux demandes légales n'a connu, connu qu'une très faible augmentation sur trois ans 80% en 2020, 78,7% en 2021 et 85,2% en 2022. Le nombre d'utilisateurs du service étant à la hausse également, il n'est pas étonnant que ces chiffres augmentent eux aussi. Cependant, même si la Suisse est plutôt réputée pour sa juridiction assez favorable en matière de respect de la vie privée, Mail ne peut quand même pas faire comme bon lui semble. Si des demandes de divulgation issues du gouvernement lui sont faites en vertu de la loi, il doit s'y plier. ProtonMail ne divulgue pas ses données d'utilisateurs par plaisir ou pour en tirer profit bien au contraire. Un exemple récent relaté par le magazine Forbes présente un cas où le FBI, entre autres enquête, a été impliqué dans une requête de ce type auprès de Proton Technologies. L'agence fédérale enquêtait sur un individu qui était poursuivi pour harcèlement et Proton a été contrainte de divulguer son adresse courriel. L'utilisateur a été identifié grâce à cela. Faut-il s'inquiéter de cette actualité? A priori, pas vraiment. Proton Mail reste une alternative bien plus sécurisée que d'autres services comme Gmail ou Yahoo qui se soucient beaucoup moins de la confidentialité de leurs utilisateurs. Proton joue d'ailleurs là-dessus pour récupérer les utilisateurs de ses concurrents. En revanche, si vous avez quelque chose à vous reprocher d'un point de vue légal, eh bien sachez que Proton Mail se devra de coopérer avec les autorités judiciaires locales comme n'importe quelle entreprise. Les bruits blancs deviennent l'ennemi de Spotify. <rire> » À l'heure actuelle, un genre bien particulier de podcast rencontre un succès considérable, celui des bruits blancs. Depuis plusieurs années, ces derniers sont plus populaires que jamais, permettant d'être plus concentrés ou de s'endormir plus facilement. Les bruits blancs sont des fréquences sonores additionnées permettant de masquer les bruits environnants et sont par conséquent censés apaiser l'auditeur, comme le bruit sourd d'un sèche-cheveux, de la pluie ou encore des vagues. Le succès des bruits blancs est tel qu'un morceau a carrément dépassé le milliard d'écoute sur Spotify. Et la popularité de ce genre continue de croître sur la plateforme de streaming musical. Certains créateurs ont lancé leur propre podcast où les bruits blancs règnent en maître. Aujourd'hui, ce type de podcast, à l'ambiance relaxante, cumule 3 millions d'heures d'écoute par jour sur Spotify. Mais contre toute attente, cela ne ravit pas réellement l'entreprise suédoise. Effectivement, l'algorithme semble aimer les podcasts de bruits blancs et n'hésite pas à les mettre en avant sur la plateforme. Ce qui explique le nombre d'heures d'écoute de ces derniers. Sur Spotify, les podcasts sont mis en avant et permettent à la plateforme comme aux créateurs de récolter de l'argent grâce aux publicités diffusées avant, pendant ou à la fin des épisodes. Le problème avec les podcasts de bruit blanc, c'est qu'il est difficile de glisser une publicité en plein milieu sans ruiner complètement l'expérience. Pour faire simple, les podcasts de bruit blanc ne rapportent donc pas énormément à Spotify. Et quand l'algorithme met en avant du contenu qui n'est pas concrètement rentable pour la plateforme, celle-ci souffre d'un manque à gagné. Dans le cas des podcasts de Bruit Blanc, il représente un manque à gagner de 38 millions de dollars, soit 35 millions d'euros pour Spotify. C'est en tout cas ce que révèle Bloomberg. Face à ce problème, la plateforme de streaming a envisagé de faire totalement une croix sur ses podcasts de Bruit Blanc. Mais elle s'est finalement révisée. Les podcasts de Bruit Blanc seront toujours diffusés sur Spotify, même si on imagine que la plateforme va revoir son algorithme pour éviter de trop les promouvoir. Tumblr adopte une interface le rapprochant de Twitter. Le 16 août dernier... Tumblr a annoncé dans un post sur son blog que la plateforme allait largement modifier son interface. S'il explique le faire au nom de l'expérience utilisateur et pour que les différentes fonctionnalités soient plus lisibles, le résultat ressemble furieusement à la version web de Twitter ou de X. Et si tenter de récupérer les déçus de X pourrait être une bonne idée, Tumblr est loin d'être la seule plateforme à l'avoir eue. Et elle part avec un gros retard. Elon Musk a énervé beaucoup de personnes depuis qu'il s'est mis en tête de tout changer sur, euh, sur Twitter jusqu'à son nom, ça n'a pas été négatif pour tout le monde. Certains petits malins y ont vu l'occasion rêver de lancer un produit pour récupérer les utilisateurs de Twitter mécontents, quand d'autres ont profité de la fuite des Twittos pour tenter de sortir de la tombe. Et c'est le cas de Tumblr, car la plateforme était en coma artificiel depuis des années. Et notamment, ses décisions malheureuses d'interdire le contenu principal qui faisait son succès. Mais depuis l'arrivée de Musk chez Twitter, Tumblr a connu un regain d'intérêt Intérêt, enregistrant notamment une hausse des téléchargements de plus de 50 en novembre dernier. Alors, pour tenter de retenir ces nouveaux arrivants et pour en attirer d'autres, la plateforme a décidé un changement en profondeur de son interface. Si tous ces changements sont justifiés par les retours des utilisateurs par Tumblr, ils ont également le point commun de, de mimer presque au pixels près, ce que l'on peut trouver sur la version navigateur de X. Probablement pas une coïncidence. Si Tumblr n'a jamais vraiment eu l'importance d'un réseau social comme Twitter, il le doit plus à ses décisions assez catastrophiques de sa direction. Alors tenter de repartir quasiment de rien en imitant une plateforme qui n'existe pas seulement en un exemplaire mais en au moins quatre autres n'est donc pas franchement imaginatif ni une garantie de succès. Car même à son pic, Twitter a difficilement atteint les 250 millions d'utilisateurs actifs Loin derrière d'autres réseaux sociaux. Mais désormais, ils sont plusieurs à tenter de se partager ce gâteau et Tumblr ne semble clairement pas être le mieux équipé pour gagner la partie. Partie avec du retard tant en matière de date de lancement de l'interface que de moyens investis, la plateforme est encore loin derrière la concurrence. « QR code invisible pour lutter contre les arnaques ». Les codes QR sont partout et normalement, d'ici quelques années, vous en verrez encore plus. En Europe, la nouvelle génération de codes-barres, ils vont s'inspirer directement des codes QR. Mais si cette technologie a déjà prouvé son efficacité pour transmettre des informations, elle a également ses inconvénients. En effet, les QR codes peuvent être modifiés ou remplacés pour rediriger les utilisateurs vers d'autres sites malveillants ou des arnaques. Et la solution que des chercheurs du MIT proposent pour y remédier, c'est une technologie qui permet. D'imprimer des codes QR invisibles. Appelé Bright Markers, cette technologie est déjà opérationnelle, en théorie, pour les objets imprimés en 3D. En effet, les chercheurs du MIT ont créé une extension pour les logiciels de conception 3D qui permet de placer les étiquettes invisibles, qui peuvent être des codes QR, sur les designs des objets à imprimer en 3D. Lors de l'impression en 3D de l'objet, l'utilisateur doit également utiliser un matériau fluorescent. Je cite « Les matériaux fluorescents permettent à chaque étiquette d'émettre de la lumière à une longueur d'onde proche à un infrarouge spécifique, ce qui les rend visibles avec un contraste élevé dans les caméras infrarouges », explique le MIT. L'avantage de ces étiquettes fluorescentes et imprimées en 3D, c'est qu'elles ne sont pas visibles à l'œil nu, ne peuvent pas être facilement modifiées par des acteurs malveillants. Si cette invention donne une piste pour développer la technologie des QR codes, elle n'est pas vraiment pratique en l'état actuel fait, les étiquettes invisibles doivent être imprimées en 3D et en même temps que l'objet. De plus, un matériel spécial est nécessaire pour lire les codes QR invisibles. Les ingénieurs du MIT ont déjà conçu deux modules qui permettent la lecture de ces étiquettes invisibles avec un téléphone intelligent ou avec un casque de réalité virtuelle. Mais l'Institut américain estime que cette invention pourrait être utile dans les chaînes d'approvisionnement, pour le suivi de mouvements ou encore dans le domaine de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. En tout cas, en ce qui concerne les codes QR utilisés par le grand public, les risques que ceux-ci soient modifiés par des acteurs malveillants sont réels. Dans un billet publié en 2021, le FBI a d'ailleurs rappelé qu'il est facile de pirater les codes QR et indiqué qu'il a déjà reçu des rapports évoquant des personnes victimes d'arnaques au code QR. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. tout le monde. Hein? On n'est pas beaucoup, mais on se tient, on regarde le fort. Il euh, faut, faut voir ça de façon positive. J'ai regardé les statistiques, mais bon, il ne faut pas être négatif. Hein? Pourquoi? Parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!